0: Bienvenue dans Suite à Voix. Lancé par les ambassadrices Become Tech, ce projet est le premier podcast collaboratif de filles et de femmes engagées dans la tech destiné à mettre en lumière nos regards sur la société pour faire bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dunia et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce troisième épisode de Suite à Voix. Je suis accompagnée de Victoria. Hello, Dunia. Merci à vous, auditrices, auditeurs,
1: d'être à nouveau au rendez-vous. Et merci pour vos retours sur les deux premiers épisodes. Si ça vous a plu, partagez les auteurs de vous, abonnez-vous et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Surtout 5 étoiles.
0: Pour ce troisième épisode, nous avons voulu aborder le sujet du regard des autres. Un regard qui nous construit, nous fait grandir et progresser, mais pas seulement. Il y a aussi ce regard qui nous limite et qui peut nous freiner. Alors, comment s'en détacher Nous allons explorer les enjeux que ce sujet pose à l'ère numérique. La culture de la réussite, l'hyperproductivité, l'injonction à la perfection sur Instagram, tout ça accompagné de références philosophiques. La culture du
1: paraître et Instagram parfait, je connais. Quand j'avais 14 ans, j'étais dépendante des réseaux sociaux. Les avis des personnes qui regardaient mes stories comptaient beaucoup pour moi. En n'ayant pas beaucoup de confiance en moi, les remarques positives sur mes photos me permettaient de regagner de la confiance. Maintenant, je poste très peu de photos, car je grandis et je vois le monde sous un autre angle. Je ressens moins le besoin de partager ce que je vis et de
0: chercher une validation sur Instagram. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Victoria. Moi, j'ai un souvenir très ancien de la peur du regard des autres. Mon entrée à la maternelle à 3 ans. Comparé à mes grands frères qui, eux, étaient allés à la crèche, moi, c'était ma première expérience dans un établissement scolaire. J'ai très peu de souvenirs de cette époque, mais je me souviens avoir pleuré quand j'ai vu mon frère partir et me laisser dans cet établissement tout nouveau pour moi. C'était comme s'il m'avait abandonné dans l'inconnu. J'étais complètement perdue, et pendant une année entière, je n'ai pas dit un seul mot à qui que ce soit parce que j'avais peur des autres. C'est fou que ça t'ait autant marqué. Oui, c'était super fort. Et du coup, je pense que nous ne devrions pas accorder autant d'importance à ce que les autres pensent de nous jusqu'au point où cela nous empêche de nous exprimer et d'être nous-mêmes. Il faut savoir poser des limites, sinon la situation peut vite devenir maladive, comme nous le verrons dans l'épisode. C'est vrai que nous sommes souvent amenés à devoir contenter certaines personnes et parfois même au
1: détriment de notre propre volonté. Combien de fois avons-nous entendu nos parents nous dire « Fais attention, c'est l'image que tu envoies aux gens » ou encore « C'est ainsi que les gens vont te juger » ou « C'est la première image qui compte ». S'émanciper de regard de l'autre, c'est aussi une
0: façon de grandir. Oui, tout à fait. Alors on espère vous donner des clés pour comprendre ce sujet, vous montrer que vous n'êtes pas tout seul que cette préoccupation est partagée par toutes et tous. Et bien sûr, on va vous proposer des solutions, des pistes d'action à mettre en place dans votre vie. On y va
1: Let's go Donia, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: on accorde autant d'importance au regard des autres C'est une réaction humaine qui existe depuis toujours. Si l'on veut exister auprès des autres et pouvoir construire des relations avec d'autres humains, il faut aussi pouvoir prendre en compte leur regard. On se perçoit nous-mêmes grâce aux autres. Ce regard nous aide à construire notre confiance en nous, donc nous en avons besoin. En fait, le regard des autres est constant dans notre vie, mais il n'a pas que des impacts positifs. Oui, il peut influencer notre quotidien, avec notamment la peur d'être constamment jugé, ce qui peut causer de l'anxiété ou de la phobie sociale. Souvent, on surmonte cette peur en grandissant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Toutes ces questions que l'on se pose ne sont pas nouvelles Rien de nouveau en effet De nombreux philosophes, et en particulier Jean-Paul Sartre, se sont interrogés sur la question. Selon lui, le regard des autres nous fait exister. Si on a peur du regard d'autrui, c'est qu'on a peur de nous-mêmes. On ne veut pas avoir une mauvaise image auprès des autres. Sartre disait même que la honte dans sa structure première, c'est la honte devant quelqu'un. Une de ses citations les plus connues, c'est « L'enfer, ce sont les autres ». Car d'après lui, les autres sont plus importants que nous-mêmes. Ils nous permettent de mieux nous connaître et de nous construire. Mais c'est aussi l'enfer de ne jamais pouvoir s'extraire de leur regard.
2: Si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais, cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous.
0: En faisant un petit saut dans le temps, en 2021, on retrouve la célèbre influenceuse Lena Situation, qui dans une interview pour le magazine Elle raconte comment on l'a critiqué pour ne pas avoir porté de soutien-gorge. Elle a réagi en disant « Tu peux poster la meilleure vidéo, quelqu'un va forcément parler de ton corps ». Je trouve ça important de rappeler aux jeunes filles et garçons qui me suivent, vous êtes libres de porter ce que bon vous semble. Bah, c'était une story à Instagram où je montrais
2: des lunettes de soleil, donc euh, vraiment concentrées sur les yeux. Et euh, j'avais un petit, euh, petit débardeur, comme on a, à mon habitude. Et je n'avais pas de soutien-gorge, comme à mon autre habitude. Et donc, du coup, euh, folie, j'ai les tétons qui pointent. Et j'ai reçu un message d'une personne qui avait screené cette story, qui, qui me l'avait envoyée pour me dire euh, porter un soutien-gorge, ce n'est pas une option. Un énième commentaire sur ma poitrine, ça fait un petit bout de temps que je fais ce métier donc c'était pas la première fois que j'en voyais. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, assez étonnant en fait parce que toi tu es dans ton monde où, euh, où bah, jamais dans ma journée je me dis waouh, on a vu mes tétons qui pointaient aujourd'hui. Enfin, c'est même pas genre un sujet dans ma tête. C'est vrai que je reçois pas mal de messages sur mon corps, ça a toujours été un, un sujet et peu importe la photo que tu as postée, le. Le, le thème d'une vidéo, tu peux passer ta meilleure vidéo et forcément quelqu'un va venir commenter quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo, en parlant de
1: ton corps. Euh... Elle a tellement raison de le rappeler, surtout qu'elle est très suivie avec 3,7 millions d'abonnés et qu'elle a beaucoup d'influence sur les jeunes. Mais c'est difficile de se détacher de ce regard, de ces stéréotypes et injonctions, surtout avec les réseaux sociaux, les commentaires positifs ou négatifs. Aristote disait, l'homme est un être sociable. La solitude, très souvent, nous fait peur. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il recherche un cercle d'amis, il cherche à plaire, et c'est tout à fait normal.
0: Oui, et les réseaux sociaux ont fait entrer des amis, ou des ennemis, virtuels dans notre vie. Le regard des autres prend une dimension tout autre à l'ère numérique, comme nous allons le voir. La représentation irréaliste de la beauté et
1: du succès sur Instagram peut être néfaste pour la santé mentale des jeunes et des femmes. Nous nous posons toujours la même question. Renvoyons-nous une image sociable, séduisante, performante, digne d'un like. Nous identifions nos aspects les plus vendeurs et nous en faisons la promotion. Instagram nous a transformés en mini-marques et chroniqueurs de nos propres vies. Mais cela concerne tout le monde sur le réseau pas forcément tout le monde, mais les femmes sont surreprésentées. Pour reprendre ton exemple, l'ENA Situation a subi du cyberharcèlement. Les personnes se sont moquées de sa nouvelle coupe de cheveux et cela va bien plus loin qu'une simple taquinerie. Et s'est exprimée en disant « ça rentre dans ma tête et ça bousille ma confiance petit à petit ». Cela impacte notre confiance en nous et le regard que nous portons sur nous car on a la volonté de plaire à tout le monde et dès que quelqu'un nous critique, ça nous bouscule. Mais parfois on se sent libéré quand on passe sur Instagram, c'est bénéfique aussi. Au premier abord, on pourrait penser qu'Instagram peut être libérateur. Par exemple, les femmes y trouvent un espace où elles peuvent se sentir libres et bien dans leur corps. Mais on ne se rend pas compte que les photos parfaites représentent seulement 0,01% du vrai moment que la personne a passé. Les réseaux sociaux peuvent participer au développement de complexes, au renforcement de stéréotypes par rapport à leur apparence physique, car ils mettent l'accent sur l'image du corps et conduisent ces utilisateurs à se focaliser uniquement sur la façon dont ils sont perçus. Et ça se manifeste sous des formes particulières les challenges sportifs, le Top Body Challenge de Sonia Tleff, fleurissent sur Instagram. Nourris de hashtags guerriers comme « never give up » or no pay, no gain », les femmes sont cependant de plus en plus nombreuses à montrer qu'Instagram est parfois bien loin de la réalité, comme la blogueuse fitness australienne Emily Sky, qui n'hésite pas à montrer son ventre gonflé après avoir avalé un dessert. Montrer que les coffres peuvent se transformer en quelques secondes sur la posture, la lumière, le choix des vêtements ou l'angle du cliché est évidemment libérateur et elle le mérite d'en décomplexer plus
0: d'une. C'est une super initiative et plus de personnes devraient le faire. Depuis le début de l'épisode, nous évoquons le regard des autres de manière symbolique. Mais il existe aussi un autre regard, plus concret qu'on pourrait appeler le regard de terrain. Celui auquel nous sommes confrontés au quotidien dans la rue, le métro, à la salle de sport, et il peut être tout aussi pressurisant, surtout pour les femmes dans l'espace public. Ce n'est pas le sujet que nous avons choisi d'aborder, mais il était important pour nous de préciser cette dualité des dimensions. Nous venons de voir comment le regard des autres, notamment sur les réseaux sociaux, alimente la position du regard d'autrui qui pèse sur le corps des femmes. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes tous le résultat d'une construction sociale. Et les stéréotypes associés aux femmes peuvent avoir une influence sur nos choix, notamment nos choix d'orientation.
1: Tu veux dire que le regard et les attentes que les autres ont vis-à-vis des femmes
0: influencent leur choix de carrière Oui, tout à fait Victoria. Pour te donner un exemple concret, très souvent, les filles sont considérées comme étant moins fortes en maths que les garçons. Et si tu intègres cette idée depuis l'enfance, alors tu n'oseras pas développer tes compétences dans ce domaine et tu ne choisiras certainement pas une filière scientifique. Moi, je suis convaincue que ce n'est qu'une idée reçue et que nous sommes toutes capables d'y arriver. Et tu as raison. En 2013, l'université d'Aix-Marseille s'est penchée sur la question et a fait une expérience avec deux groupes d'élèves mixtes. Les chercheurs leur demandent de reproduire une figure géométrie complexe de mémoire. Ils annoncent au premier groupe qu'il s'agit d'un exercice de géométrie et au second, un exercice de dessin. Résultat, les filles ont mieux performé quand on leur a dit qu'il s'agissait d'un exercice de dessin et inversement pour les garçons. Ah mais c'est fou à quel point le regard des autres nourrit et alimente
1: les stéréotypes. Il peut même renforcer les injonctions jusqu'à influencer et
0: conditionner notre comportement. Oui, c'est ce qui s'appelle en psychologie sociale la menace du stéréotype. La personne victime d'un préjugé perd ses moyens lorsqu'elle doit y faire face. Elle performe donc moins bien et finit par confirmer le cliché. Au-delà du fait d'encourager des enfants à s'essayer à différentes disciplines pour diversifier leurs compétences, Une bonne manière de leur donner confiance serait de leur montrer de nouveaux modèles de réussite, qui prennent le contre-pied des clichés de genre. Leur raconter l'histoire de femmes comme la physicienne Liz Meitner, la mathématicienne Sophie Germain, ou encore l'ingénieure en aérospatiale Mary Jackson. Il existe des dizaines d'exemples de femmes scientifiques oubliées de l'histoire. Ah, je ne les connaissais pas.
1: Il y a encore un vrai problème de société qui fait penser que le genre donnerait des prédispositions selon les disciplines. Alors que fille ou garçon, nous avons tous le même cerveau et les mêmes capacités. Si tu es chou, ce n'est pas parce que tu es une fille, tu es peut-être juste mal préparé. Mon expérience est un peu différente. J'ai grandi en Ukraine. Et lorsque j'avais 9-10 ans, les garçons en moyenne dans ma classe ne savaient même pas lire correctement, contrairement aux filles. Et lors des dîners de famille, on en parlait et on me disait « C'est normal, c'est un garçon qui n'a pas besoin de faire des études, il va aller travailler jeune directement pour apporter de l'argent dès
0: que possible. » C'est vraiment différent d'un pays à l'autre. Ce qui ne semble pas changer par contre, c'est à quel point le cerveau des jeunes est particulièrement réceptif au regard des autres. Ça a même été prouvé scientifiquement. Ah bon Oui, des chercheurs de Harvard ont lancé une expérience avec des personnes de 8 à 23 ans. Lors d'une IRM, ces 69 volontaires devaient lire le signal disant si la caméra braquée sur eux était allumée ou éteinte. Avant de commencer l'exercice, les experts ont expliqué aux patients qu'une personne les regardait lorsque la caméra était allumée. Et ça a suffi pour constater une hausse de l'activité cérébrale, particulièrement chez les ados. Pour quelle raison En fait, pour les scientifiques responsables de cette étude, l'adolescence est l'unique période de la vie dans laquelle les sentiments de gêne, la réactivité psychologique et l'activité de certaines parties du cerveau s'intensifient en réponse au jugement et au
1: regard des autres. D'ailleurs, souvent, on surmonte cette peur en grandissant. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai découvert la blémophobie, ou la peur intense et irraisonnée du regard des autres. C'est une phobie sociale qui concerne les hommes, autant que les femmes, mais elle touche surtout les adolescents, en raison des changements physiques qui surviennent à cette période. Les blémophobes ont tellement peur de se ridiculiser devant les autres qu'ils évitent systématiquement de prendre la parole en public, même dans une assemblée amicale.
0: Si ce qu'on vient de vous présenter vous parle, restez avec nous pour la suite de l'épisode.
1: Pour conclure cet épisode, on a eu envie de vous proposer des pistes de réflexion et d'action, des techniques qu'on a mis en place pour nous et qui ont fonctionné, mais aussi des idées pour passer à l'action et faire bouger
0: les choses. Commençons par rappeler que nos singularités font notre richesse. La première chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître pour cultiver l'amour de soi. Quels sont vos besoins, vos valeurs, vos qualités, vos forces Personne ne pourra mieux répondre à ces questions que vous-même.
1: Ce qui m'a aidé, c'est aussi de prendre du temps pour moi, de m'isoler, parfois pour me retrouver. J'ai appris à aimer ma propre compagnie et à prendre le temps pour développer de nouvelles compétences dans plusieurs domaines. Ça m'a permis de cultiver une vision empathique vis-à-vis de moi et du coup des autres. Et je me redis régulièrement que c'est un travail qui se fait dans le temps. Il faut être patient, soyez indulgent et célébrer les
0: petites victoires. Ce qui nous a aussi aidé, Victoria et moi, c'est de faire partie du collectif Become Tech. Notamment le fait que ce soit en non-mixité. Ça nous a permis d'évoluer sans pression, sans attente et dans un espace qu'on a trouvé bienveillant. Moi, j'étais très timide et j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres au début. Mais à force de devoir prendre la parole, parler devant un public, je me suis habituée et ça m'a aidée. J'ai toujours peur, mais maintenant je ne me dis plus que c'est impossible parce que je l'ai déjà fait. J'ai créé un précédent dans mon cerveau et me voilà au micro aujourd'hui dans Suite à Voix. Faire partie du collectif Big Tech m'a
1: permis de me valoriser. C'est une expérience que j'ai vraiment choisie pour moi. J'ai concentré mon temps sur mon développement au lieu de perdre du temps à me préoccuper des avis de mes followers sur Instagram. J'ai développé beaucoup de compétences dans la communication avec les autres, ce qui me permet de prendre du recul et me sentir plus à l'aise par rapport au regard des autres. Vous l'avez compris, parfois l'enfer c'est les autres, mais nous on trouve que « l'enfer c'est surtout la vie sans les autres ». On a autant besoin de leur regard que de réussir à s'en détacher. Et finalement, ce qui compte,
0: c'est de trouver un équilibre. C'est déjà la fin de ce troisième épisode. Trop dommage. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous pouvez vous abonner, le noter, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. On vous souhaite un très bon été et on a hâte de vous retrouver à la
1: rentrée pour de nouveaux épisodes.